0: Livro do Apocalipse, Sábado Comer, capítulo 2. Vamos ler do verso 18 ao verso 29. Carta à igreja, em a Diz-nos assim a revelação de Jesus Cristo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé O teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros os demais de, de Atira. Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também o recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus bendito, nosso Pai Celeste, nos ajuda mais uma vez. Que momento singular, precioso. Que beleza, Senhor, que, que glória, que dia, teu povo, a tua igreja. Por isso que Balaão, quando viu os acampamentos de Israel, almejou exatamente a morte do justo, a vida, como é abençoado esse povo, como esse povo é, é um povo bendito, que maravilha, Senhor possamos enxergar isso, possamos nos deleitar, povo, um povo educado por tua graça, Santo Apóstolo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, tu nos tira do mundo, cheio de mazelas, de maus hábitos, de vícios, de conversações torpes, pensamentos vís, ações medíocres, perversas e malignas, nos liberta, nos faz homens e mulheres, nos coloca na tua casa, com dignidade e com honra, e somos ensinados por ti, que privilégio Senhor, o magistério do Espírito Santo, o mestre por excelência, o Senhor Jesus, Rabi, aquele que nos ensina, aquele que nos molda, nos educa, louvado seja o Senhor, que privilégio Senhor, transformados a cada dia de glória em glória na imagem do Senhor, pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, que nos faz a cada dia cidadãos, cidadãos da pátria celestial, nos dá a cada dia modos, conduta, que glorifica o Teu nome, nada disso vem de nós, o que nos caracteriza Senhor, a parte de Ti, é a vileza, a imundice, a mediocridade, mas em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores pelo poder do Teu Espírito Santo. Estamos aqui, dizendo mais uma vez como Samuel fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Dizendo mais uma vez, Senhor, ah, como Maria, de fato, é dados aos Teus pés e sabendo que essa é a melhor parte. E sabemos que ela jamais será tomada de nós. Então ajuda-nos. Estamos neste mundo mal esse sistema contrário à tua palavra, o arco inimigo de nossas almas, Satanás, que não nos dá trégua, e a terrível condição enganadora e corruptora do nosso coração, precisamos da tua palavra, precisamos da tua luz, para caminharmos neste palmo de vida estabelecido por ti para nós, a fim de que glorifiquemos o teu nome em nossas vidas, possamos viver bem Senhor, para morrermos bem, se não estivermos vivos por ocasião da volta do Senhor Porque nisso está a nossa esperança De que tudo isso seja, Senhor, dissipado Esse sistema seja destruído A Babilônia caia para a glória de Deus Possamos dizer com os santos Caiu, caiu a grande Babilônia E desce do céu a Nova Jerusalém a Cidade qual o Senhor é o arquiteto, o edificador A cidade anelada, esperada pelos santos como Abraão mesmo contemplou e caminhou nessa fé, almejando a pátria celeste, a cidade que o Senhor construiu. Tu prometeu, Jesus, vou preparar-vos lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo. Nós estamos aqui, Senhor, somos Teus. Somos Teus, Senhor, Tu nos compraste. Não pertencemos mais a nós mesmos. Nossas vidas só têm sentido em ti, só tem descanso em ti, só tem gozo em ti, alegria em ti. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito Santo. E que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós. Guarda a igreja batista de Parquelândia, Senhor. Guarda, Senhor, esta igreja, cada homem, cada mulher. Guarda, Senhor, a sua liderança. Guarda este púlpito. Tu que anda no meio dos candeeiros Anda no meio deste candeeiro E dá a manutenção necessária Para que essa luz seja mais intensa O ardor seja mais percebido A graça mais sentida O poder Senhor Atuante do teu Espírito em nós e conosco Nos ajuda Tem misericórdia de nós Jesus filho de Davi Deus bendito é no nome do teu filho Que assim nós oramos e confiamos No poder do Espírito Santo Amém meus irmãos, a carta à igreja de Tiatira Ela é a carta mais longa de todas né? Se observar as cartas dirigidas às sete igrejas da Ásia É interessante como essa carta Tem esse conteúdo tão extenso Para exatamente uma cidade é, De pequena relevância Comparada com as outras cidades Por exemplo, nós vi vimos já a carta à igreja de Éfeso E é notório, como nós vimos o, o, A importância da cidade de Éfeso na Ásia né? Paulo mesmo ali é, Estabeleceu seu ministério por três anos Pregando a palavra de Deus E o acesso A importância da cidade de Éfeso fez Como diz Lucas Que a palavra do Senhor Fosse ouvida por todos os habitantes da Ásia Esmirna também é uma cidade que tinha sua relevância, como nós vimos, como também a de Pérgamo, né, capital literalmente da Ásia naqueles dias. Mas a cidade de Tiatira ela não tem essa relevância eh, econômica, essa relevância, vamos dizer assim, política ou mesmo religiosa. Como todas as cidades daquele período, era uma cidade tipicamente pagã. E o Senhor resolveu estabelecer ali um candeeiro, né, ou seja, uma igreja. Tiatira ela se caracterizava pelos seus sindicatos, nós vamos falar um pouco disso mais à frente, as suas guildas, ou seja, era a semelhança de cooperativas em que uh, os profissionais de determinada área se reuniam como sindicato, e exatamente isso era determinante para o desenvolvimento de seu trabalho e, consequentemente, a manutenção de sua subsistência. Então, se você fosse pensar em Tiatira, em alguma relevância, Uh, algo que a diferenciasse, é interessante essa força sindical né? Não sei se foi lá que surgiu a questão do PT, acho que não né? Mas a, a questão exatamente dessa realidade, vamos dizer, política, trabalhista Era bem intensa no contexto de Tiatira E é interessante como o senhor exatamente é, se detém de forma tão extensa para com essa igreja não tendo ela tanta relevância isso já nos traz uma, uma lição de que não existe de fato igreja que não seja relevante que não tem importância não é? às vezes as pessoas acham que a benção de Deus está somente em igrejas grandes, em cidades grandes e nós vemos que nem mesmo essas sete igrejas elas são todas elas cidades de projeção, de relevância no contexto, nos seus dias, enfim então nós vamos aqui observar as virtudes e, podemos dizer, as falhas, os defeitos da igreja de Tiatira. E creio que assim aprendermos mais ainda como sermos uma igreja agradável ao nosso Deus. Versículo 18, eu quero observar com os irmãos, em primeiro lugar, essa apresentação singular do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Tiatira. Ele assim se apresenta mesmo. Ao anjo da igreja, em atira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa é a única vez que nós vamos ver o Senhor se dirigir a uma das igrejas, apresentando esse título tão importante que define, de fato, a a sua divindade, ele é o filho do Deus vivo e sendo filho de Deus, ele é o Deus verdadeiro, e ele se apresenta para a Tiatira, para essa igreja, dessa forma, como aquele que é Deus, e sendo Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele é conhecedor das mentes e dos corações, Veja o versículo 23 ainda da carta, que o Senhor diz Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão Que eu sou aquele que sonda mente e corações Ele se apresenta como Deus verdadeiro, onisciente E que é todo poderoso para esmagar com os seus pés as obras de Satanás Ele diz isso no versículo 18, que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido e essa, de fato, é uma descrição muito impactante para uma igreja, vamos dizer, de tão pequena relevância. Não é? Mas isso nos mostra o amor do Senhor pelo seu povo. E isso nos mostra, mais ainda, a sobrenaturalidade do contexto no qual nós vivemos como igreja do Senhor. Certo? Nosso irmão Jenny frisou isso e eu, mais uma vez, é, enfatizo aqui. De que nós não estamos em um ajuntamento comum, nós não estamos aqui reunidos em apenas um ambiente social, ou um, um agregar de interesses comuns, uh, sociais, físicos, econômicos, etc, não, nós estamos diante daquele que é Deus, Deus verdadeiro, você está diante daquele ah, para quem a sua alma é totalmente transparente, você está diante daquele que examina todas as intenções e motivações do seu coração, você está diante daquele que está pronto a esmagar todas as obras contrárias à sua vontade, e tudo aquilo que não é de acordo com a sua palavra, a igreja, por isso que é muito importante isso, a igreja nunca negligenciar a sobrenaturalidade do ajuntamento solene, e a importância do dia do Senhor, a importância do templo de Deus que somos nós, reunidos aqui como pedras vivas para a habitação de Deus no Espírito Santo, é aqui que exatamente com os seus olhos, o Senhor vai diagnosticar os problemas da tua alma, é aqui que o Senhor vai sondar o teu coração e te trazer à luz, aquilo que está enganando o teu peito, te dizendo que é certo, mas que a palavra de Deus diz, não é assim que procede. Os inimigos do teu coração, da tua alma, tudo que se levanta contra a palavra de Deus, ele está aqui essa noite para esmagá-los. É por isso que nós não podemos jamais prescindir, é por isso que é muito triste um crente que abandona o ajuntamento solene. As pessoas acham que não congregar é algo simplesmente uma opção. Ah, eu fui para a igreja de Parquelândia, eu fiz a classe de membresia, me tornei membro, e passo um mês sem ir, passo, enfim, dois meses sem ir, vou só ficar atento para não cumprir os quatro meses, para não ser excluído de acordo com a regra do estatuto. Isso é desprezar a sobrenaturalidade o poder, o Cristo de Deus e a importância de nós termos aquele que sonda a nossa alma e que tem o poder de vencer tudo aquilo que é contrário à nossa vontade, de fato à vontade de Deus, as nossas vidas de acordo com a sua vontade existem irmãos muitos quadros e circunstâncias que nos inquietam nas igrejas sabe é, eu sempre digo isso vou conversar com os irmãos, orientar quanto a questão de vida na igreja uh, existem muitos problemas não existe uma igreja perfeita mesmo a igreja de Esmina não sendo repreendida isso não significava que ela não tivesse imperfeição e eu lembro né quando eu conversando com o Cleito, ele disse que há uma ilusão de nós pensarmos em operar ou agir com margem de erro zero isso não existe nós lidamos com muitos pecados com muitos problemas todos nós que estamos aqui e nós quando chegamos na igreja, nós não podemos criar a, a, a utopia ou, ou, ou fomentar isso, de que a igreja não terá problemas, não terá dificuldades, porque nós mesmos somos problemáticos, temos muitas dificuldades. E nós pensamos muitas vezes que está em nossas mãos a capacidade de dirimir, de resolver as questões, os problemas. Muitas vezes, isso toda semana me acomete na minha vivência como crente, da minha vivência como pastor muitos problemas se apresentam na semana muitos problemas se apresentam no que concerne a igreja, toda semana eu escuto alguma coisa, sou procurado por alguma coisa, algum aconselhamento problemas que realmente afetam a nossa vida como igreja de Deus porém o Deus Todo-Poderoso não abandona a sua igreja e no tempo certo ele trará a solução para todas as coisas nós temos que aprender a sossegar, eu creio que essa visão que o Senhor dá para a igreja te atira, dele, ele se apresenta dessa forma, é para dizer para ela, não esqueça que Deus aqui sou eu, não esqueça que quem examina e sonda problemas com propriedade sou eu, não esqueça que sou eu que tenho o poder de resolver todos os problemas, nós somos instrumentos, nós somos falhas, e nós somos de certo modo sim a obra continua, eu digo de certo modo, porque Deus tem um chamado para cada um, pelo menos em determinado tempo, né? Mas a obra do Senhor permanece, embora te atire, como nós iremos ver aqui, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta problemas doutrinários, ela enfrenta exatamente problemas de administração, mas o Senhor diz, eu sou o Filho de Deus... Eu estou vendo todas as coisas e eu tenho o poder para esmagar tudo aquilo que é contrário à minha vontade. Sossega, espera, porque eu, Senhor, estou vendo todas as coisas. Isso me consola muito. Para mim, como crente, para mim, exatamente como pai de família, para mim, como pastor, servindo os irmãos aqui também na igreja. Então a igreja te atira, veja, a partir do versículo número 30, eh, 20. Ela é uma igreja né, que, embora tenha sim os seus fiéis, mas foi uma igreja que se tornou excessivamente tolerante. Veja só comigo aqui. Versículo 20. Depois nós iremos considerar o 19. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher de Isabel que a si mesma se declara, profetiza Não somente ensine Mas ainda seduza os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos Interessante, não é? Ah, o Senhor, conhecendo a igreja Ele conhece os fiéis e conhece os infiéis os infiéis que compõem a igreja. Nós não podemos ser higienos de uma assembleia como essa, aqui no templo e dos que estão no auditório, nós sabemos que todos não são cristãos. Essa sempre foi uma realidade. Sempre foi assim. Existem muitos interesses, existem muitas motivações mistas nas pessoas ao se dirigir a um local de reunião como esse, de adoração. Existem aqueles que entenderam a graça que a obra da graça atingiu seus corações, e eles não conseguem viver sem prestar a Deus o culto que lhe é devido, porque isso é a sua vida, é o seu amor. Isso e nisso consiste a vida daqueles que conhecem a Deus. Mas existem muitas pessoas, a semelhança da igreja de atira como nós vemos aqui, que não conhecem de fato a Cristo, são atraídos por questões interessantes no Evangelho, mas de fato não são participantes da vocação celestial o autor hebreus fala isso no capítulo 6 naquela passagem muito conhecida de nós pessoas que, conhecida por nós exatamente pessoas que provaram foram participantes mas exatamente caíram então elas, elas não voltam Tiatira vivia essa realidade mista de crentes fiéis e de pessoas que afirmavam ser crentes mas viviam totalmente avessas avessas a palavra de Deus e como é que as pessoas vivem a ver essa palavra de Deus? Ora, nós não, não, não temos a política como igreja, eu por algum tempo, no meu ministério, anteriormente eu vivia assim, eu me preocupava demais, claro que nós nos preocupamos e oramos pelos irmãos, não é também o um outro extremo, mas nós não temos como dar conta da vida de todos os irmãos. E muitas pessoas, eh, se valendo dessa realidade, vivem vidas completamente contrárias à palavra de Deus, no ser, na sua semana são vidas distantes do evangelho, mas na quarta-feira, às vezes algumas são até fiéis nisso, na oração, e mesmo no domingo, se encontram exatamente no ajuntamento dos santos, mas no decorrer da semana, se a sua vida fosse exposta aqui, nesse data show, nós iríamos dizer, essa não é uma vida que condiz com o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o fato é que é, é, essas mentes, avessas a palavra de Deus, elas foram crescendo de forma muito intensa na igreja de Tiatira, e a situação ela não foi confrontada, veja o que o Senhor fala no versículo 20, tenho contra ti o tolerares, às vezes a, a igreja ela vai sofrendo tanto, com essa realidade mista, que o número de crentes se torna menor, e o número de não crentes se torna maior, e essas pessoas, elas se tornam realmente pessoas de destaque e importância na igreja. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas assumem posições de liderança sendo não crentes ainda. Por conta da habilidade, destreza e capacidade do serviço que as mesmas mostram. Nós iremos observar já já como o Senhor identifica o remanescente na igreja de Tiatira. Veja que uh, o texto no versículo 24, como o Senhor faz a distinção, ele diz, digo todavia vós outros, os demais de ti atira, quantos não tem esta doutrina, ele faz a distinção, ele fala com a igreja, e ele diz, existe os demais, existe um grupo nessa igreja, que permanece fiel, mas o fato é que, a igreja se omitiu tanto, ela tolerou tanto conduta inadequada, postura inadequada, a iniquidade é, 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 juntamente, ou seja, a iniquidade no ajuntamento solene como o profeta Isaías fala no capítulo 1 acerca da nação de Israel, vocês vêm para o culto, vocês vêm para a igreja, uh, mas as mãos de vocês são manchadas de sangue, vocês exatamente uh, uh, distorcem o direito da viúva, não julgam a causa do órfão, vocês matam, vocês têm sangue nas mãos de vocês, os negócios de vocês são exclusos, os lares de vocês são ímpios, mas todo domingo vocês vêm cultuar o Senhor. E o Senhor chega ao ponto de dizer para Israel Tanto em Isaías capítulo 1 Quanto em Malaquias capítulo 1 também Que o Senhor queria que alguém fechasse as portas Eu não aguento mais isso O Senhor chega a chamar Israel de Sodoma e Gomorra O profeta Isaías disse O Senhor não nos tivesse deixado que? Remanescente Ter nos íamos tornado semelhantes a Sodoma e Gomorra Então uma igreja, um povo de Deus Pode a tal ponto tolerar Práticas e condutas inadequadas ao evangelho Que ela se assemelha mais a Sodoma e Gomorra, do que a Jerusalém celestial, o Senhor ainda não tinha apagado esse candeeiro, é interessante, porque que o Senhor não ameaça remover o candeeiro de Tiatira, nós vamos ver isso, Ele ameaça remover o candeeiro de Éfeso, mas Ele, embora tudo isso estivesse acontecendo em Tiatira, Ele não ameaça tirar dali o candeeiro, o fato é que a liderança masculina se omitiu, veja no versículo 20 chegou ao ponto de uma mulher Jezabel a si mesma se declarar profetiza uma mulher passou a ter voz autoritativa na igreja e assim inverteu a ordem criada e foi abertamente contra a palavra de Deus a igreja de Tiatira 1 Timóteo capítulo 2 abre comigo a escritura Veja, a partir do versículo 8. Paulo, no capítulo 3 dessa epístola fala que... É, no versículo 15. E se ele tardasse, Timóteo ficasse ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus? Como se deve viver na igreja de Deus? Interessante que a igreja de Deus ela é o padrão para os fiéis. A igreja de Deus é a família de Deus. Como nós regemos exatamente... A, a, é uma realidade né, é, Mútua aí, Ou seja, o lar, o marido, a esposa, a igreja Também tem que refletir essa liderança masculina E olha o que é que Paulo diz A partir do versículo 8, 1 Timóteo capítulo 2 Ele diz Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade Eu vejo o Pastor Pachocleto aqui muitas vezes dizendo: Nós precisamos de homens que se levantem Sabe qual é o problema dos homens hoje? Serem homens E ser homem na Bíblia é ser homem de oração ser homem na Bíblia não é ser valente, ser macho, ser homem na Bíblia é levantar as mãos sem pecado, sem as mãos estarem manchadas por esganar a esposa, maltratar os filhos, perseguir o lar, homens com mãos santas, isso lembra Isaías capítulo 1, que falta da igreja, o apóstolo Paulo coloca, eu quero que os varões, os homens da igreja, tenham mãos limpas, mãos santas, levantem, você vai me mostrar, eu vou lhe mostrar. Nós vamos mostrar diante do Senhor, dar testemunho diante de anjos, potestades, que nós somos homens de fato, quando nós amarmos nossas esposas e conduzimos os nossos lares para a glória de Deus, vivemos o nosso trabalho de forma digna, que honra o Senhor, de modo que nossas mãos sejam limpas. E aqui, quando levantarmos, tenhamos peso, substância, tutano em nossa oração. É isso que falta. Às vezes eu explico. Isso, já dei aula aqui sobre essa questão de masculinidade uh, E um fato que nós sofremos muito hoje É que nós vivemos numa cultura efeminada E eu não falo isso apenas com trejeitos, não Trejeitos já são o extremo, né? A, enfim, a maneira de falar ou de se portar Que é, evoque a feminilidade ao extremo Mas quando os homens não são homens quando os homens não amam suas mulheres, não conduzem os seus lares, quando os homens não leem a Bíblia, quando os homens não oram, isso é uma efeminação. Paulo diz, eu quero que os homens levantem as mãos santas em todo lugar, sem ira e sem animosidade. O que aconteceu em Tiatira foi que isso foi negligenciado. Aí o que aconteceu? As mulheres veem, os maridos fracassados nessa realidade, e aí acontece aquilo que inevitavelmente às vezes as irmãs nem percebem, um feminismo bíblico, as mulheres passam exatamente a dominar o ambiente da igreja também, Eu já ouvi alguém dizer que essa questão de religião é para a mulher e para criança, que são mais facilmente levadas por essa realidade, né? algumas pessoas falam isso, e as mulheres então começam a se projetar no contexto da igreja, quando o Paulo vai falar das mulheres, ele quer que as mulheres sintam espiritualidade, que sim sirvam na igreja, que sim amem a igreja, mas olha o que ele diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se atavim com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou ou vestuário dispendioso, Paulo não está aqui proibindo a, a, a questão da estética feminina, ou do cuidado do aparato feminino, mas naquele contexto, questões culturais que envolviam esse tipo de penteado, ou coisas dessa natureza, que não tem familiaridade conosco hoje. Mas sim a necessidade de modéstia, a necessidade de decência, e a necessidade de ter exatamente as mulheres um espírito manso, como diz o apóstolo Pedro escrevendo sua epístola fala que as mulheres devem então se revestir com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas, a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito, veja, o que aconteceu, a gente foi o oposto disso, que a mulher em si em exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, e Paulo dá a razão porque diz, é uma razão criacional, não é uma razão machista, ele disse porque primeiro foi formado Adão, depois Eva e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão o que, é que o apóstolo está dizendo? que as mulheres cumprem o seu papel exatamente sendo mansas mulheres decentes, modestas e que amem os seus maridos porque exatamente os homens precisam desse apoio e de toda a idoneidade exatamente que faz parte da estrutura feminina para que eles caminhem com mãos santas e olha que interessante no versículo 15 todavia será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé, amor e santificação com um bom senso então muitas vezes o que nós vemos é esse feminismo que adentra na igreja que muitas vezes prioriza mais o que as mulheres fazem na igreja, do que as mulheres fazem em casa, e isso é um equívoco, e daí surge a plataforma para a realidade, de mulheres como Jezabel, porque aqui quando o Senhor fala para a igreja de Tiatira, de Jezabel, muitos comentaristas vão dizer, que não é necessariamente o nome daquela mulher Jezabel, mas o Senhor a chama de Jezabel, porque essa mulher é um ícone, da liderança maléfica, feminina, ímpia, que não teme a Deus, nós conhecemos de Isabel a mulher de Acabe rei de Israel que dominou, manipulou aquele rei e foi a ruína tanto de Acabe quanto a ruína da nação de Israel matando os profetas do Senhor promovendo exatamente o culto o falso a idolatria interessante que o feminismo né? ele adentra exatamente as igrejas e existe essa infeliz tendência de um monopólio feminino com vista exatamente a se igualar, não é? Com vistas a se igualar os papéis a título de compensação pela desigualdade injusta sofrida pela mulher ou pelas mulheres. E se cria a ideia, e é muito interessante isso, né? É uma cultura que nós temos que começar a trabalhar e pensar biblicamente, né? Porque os pastores sofrem muito com isso, de que a esposa de pastor deve ser o padrão de todas as mulheres da igreja. Onde diz isso na escritura? Me mostre o capítulo e o versículo. A qualificação para um homem ser pastor é que ele seja marido de uma só mulher. A qualificação de um pastor é que ele seja literalmente dono de casa mas muitas vezes as pessoas querem colocar um peso imenso nessa realidade, da esposa de pastor, que não existe respaldo algum nas escrituras para isso, é a cultura, são tradições e culturas que nós trazemos e criamos, mas que exatamente minam o princípio fundamental da escritura, que uma mulher não deve ter protagonismo na igreja de Deus, mulheres não podem protagonizar na igreja de Deus, e isso é uma questão de ordem criada pelo Senhor, você tem é questão de predileção, de preferência Eu lembro Eu lembro certo livro sobre isso, sobre essa tendência Eu acho que foi até mesmo, se não me engane No livro da Nancy Peice Eu acho que foi, vai lá de absoluta Se não for, pelo menos não estou atribuindo a ela coisa ruim não A esposa do presidente Bush Que foi também mãe do presidente Bush Ela foi esposa e mãe do presidente Ela foi convidada para ser paraninfa de uma turma e ela aceitou. E exatamente, o convite foi feito, o convite foi aceito. Mas depois veio algo completamente constrangedor. Descobriram que a esposa do presidente Bush e mãe do presidente Bush não tinha nenhuma graduação. Então ela não podia ser paranifa. Ela não podia ser paraninfa da turma. E aí a autora diz no livro, uma mulher que deu aos Estados Unidos da América, dois presidentes vivendo como mãe e esposa, não pode exatamente ser a madrinha de uma turma de formatura. Ela deu dois homens à nação, serviu à nação com dois presidentes que serviram à nação por 16 anos, mas por conta que ela não era um as, nas expectativas seculares, aquela mulher não tinha... Ou seja, as ferramentas para exatamente ser apenas a paranifa de uma turma Irmãos, muitas coisas, muitas tradições, elas são boas Mas as tradições têm que ser avaliadas às luz das, à luz das escrituras Quando as mesmas impõem aquilo que a escritura não impõe Certo? Eu gosto muito de dizer isso para os irmãos é, Minha esposa não está aqui hoje Posso falar, até mais à vontade quanto a isso. Mas, quando vocês olharem para mim, vejam escrito: Melhor na minha testa, e se vocês olharem nas minhas costas Pai Erilene. Tudo o que eu sou, eu devo à minha esposa. Ela me ensinou, ela me orienta, ela é a idoneidade da minha vida e me capacita, e me dá estrutura, e me libera, para pregar o evangelho para vocês, então ela serve sim a igreja, e a cultura de mulher de pastor, nesse sentido de que a mulher de pastor tem que ser pianista, flautista, tem que exatamente cuidar de todas as coisas, resolver todas as coisas na igreja, eu não vejo respaldo para isso, porque ela ou cuida de mim, para que eu pregue para vocês, ou ela cuida da igreja, e se afasta do contexto da educação dos nossos filhos, e de mim também, e isso me desqualifica para o ministério. As duas coisas são muito difíceis quando nós vemos exatamente as pessoas querendo determinar como critério de espiritualidade. Foi essa projeção feminina, interessante, na igreja de Teatira, que trouxe esse mal à igreja, essa questão de querer dizer a força das mulheres, né? as mulheres têm que agir, então Jezabel, essa mulher, ela exatamente se proclamou profetiza e ninguém pode mais tirar aquilo ali, e não nos esqueçamos, irmãos, que o caos veio ao mundo pela inversão dos papéis, ou seja, foi o fato da mulher tomar a frente, foi o fato da mulher ter protagonismo, Adão estava sim ao seu lado Eu creio que o texto sagrado nos dá margem para interpretar assim E se nós quisermos a bênção de Deus sobre nossa igreja Devemos seguir os parâmetros divinos Ou seja, homens guiando as suas mulheres Mulheres piedosas, tementes a Deus Para que a igreja não caia na desestrutura que está aí fora De um mundo que não tem mais regra alguma Nem valor algum Dos papéis legitimamente estabelecidos pelo Senhor nós abraçamos, eu falei aqui para os irmãos Mundanismo não é só beber cachaça e prostituição Mundanismo é quando nós abraçamos sofismas Pensamentos que estão até muito consolidados em nossa mente Estruturas e valores que nós criamos E colocamos às vezes dentro da igreja Que não refletem um padrão bíblico para nossas vidas Temos que pensar nessas coisas Veja, volte comigo ao Apocalipse capítulo 2 ele diz aqui para nós: tem porém contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas antes seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja comigo também o versículo 24: a parte B diz assim, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Ou seja, a doutrina de Jezabel, os ensinos de Jezabel, daquela mulher, eram as coisas profundas de Satanás. Tal doutrina consistia basicamente na gratificação da luxúria com viés religioso. Veja, prostituição e idolatria. É sempre assim. Uma vez que você perde a referência do Deus vivo e verdadeiro, o Deus revelado em Israel e na face de Cristo, toda a realidade na sequência, a primeira tábua sendo distorcida, a segunda tábua dizendo completamente. Eu lembro de um título muito feliz do livro Aquele Jacob Hill, que que O título é Você se torna aquilo que você adora Se você adora ídolos Exatamente você faz Deus com projeção sua Das suas paixões Das suas manipulações Então você vai dar margem exatamente A todas as suas a, a luxúrias A tudo aquilo que são os maus desígnios Que brotam do coração O sistema de guildas Como nós falamos a princípio em Tiatira Era algo muito comum Assim, os que queriam exercer suas profissões, deveriam honrar a divindade patrona da mesma, em reuniões regadas a muita bebida e tomadas de prostituição. Então o que acontece é que Jezabel, provavelmente, ela estava ensinando o seguinte, vamos parar com isso. Qual o problema? Você não quer trabalhar? Você não é marceneiro? É. Por exemplo, o deus, eu não lembro aqui, o deus da marcenaria é Apolo. O que, é que custa você ir para a reunião de Apolo? Lá você só marca a presença, você come tranquilamente, toma simplesmente alguma coisa, confraterniza com as pessoas. Só que essas reuniões eram de fato, como diz aqui o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai explicar, realidades sacrificadas aos ídolos, cultos pagãos. Mas elas diziam, não, entenda, olha o que, é que as pessoas dizem, quanto mais você conhecer, né, a... a, a a profundidade de Satanás, a profundidade do pecado, menos o pecado terá domínio sobre você. E às vezes as pessoas têm muito isso, né? Não, eu posso aqui fazer isso, mas isso não me domina, não. Hoje nós não temos o sistema de guildas, né? Ah, os sindicatos não têm essa, essa veia aí tão religiosa, né? Mas existem muitos ambientes que nós negociamos como crentes, eu já falei aqui algumas vezes. Lamentavelmente os crentes participam de muitos ritos Católicos hoje em dia Tem crente que participa de missa de sétimo dia Tem crente que continua participando Exatamente de missa em homenagem a alguém que já morreu Tem crente que participa De casamento católico Que é um sacramento, é um culto pagão E eu fico, meu Deus O que é está que acontecendo conosco? É exatamente esse Contexto de te atira A tolerância chega ao extremo De que nós não conseguimos mais dar testemunho Da nossa fé De dizer, olha, eu não posso não é correto, isso é um culto pagão Há a oportunidade de anunciar o evangelho Eu me lembro certa feita Viu, pastor, que eu estava Isso era a minha juventude, eu conheci O evangelho, o senhor me chamou com 15 anos E eu Me lembro que eu conheci uma jovem E essa jovem Não era minha esposa ainda não. E e eu fui um dia na casa dela. Não, vem para casa, nós vamos um, um um local, uma festa e tudo. Eu disse, tá bom. E fui com os pais dela. Ela tinha mais duas irmãs um irmão. Enfim, a gente foi. Quando a gente chegou lá, aí era um arraial evangélico. Aí eu já fiquei assustado. Porque embora novo na fé, eu já entendi que aquilo tinha um referencial católico muito grande. E aí eu, do lado daquela jovem, quando eu vi, ela estava lá, sabe? e na riei, né, tal eu... Aí primeiro eu me escandalizei Porque é isso que o apóstolo ensina pra gente Mas eu sendo mais fraco, depois eu estava lá também ó. Oba, aleluia Que benção, né E eu participei do culto pagão Primeiro eu me choquei Mas eu não queria também escandalizar a menina Porque eu não queria perder a oportunidade, né De <risos> desagradar a menina que eu estava né, ali flertando, né, enfim <risos> uh cortejando Nesse tempo não sabia nem que era cortejar, mas enfim, e as pessoas hoje fazem isso com muita facilidade. O que aconteceu em te atira o que aconteceu no contexto de Corinto, eram exatamente essas práticas. Sabe comigo, 1 Coríntios, capítulo 10, veja o que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui para nós. Olha, uh, nós iremos retomar, mais uma vez, uma vez por ano, combinei até com a irmã isso aí, nós vamos ter a exposição do, da confissão, nós vamos retor retornar em janeiro, aí depois nós temos também o momento das classes, né? das turmas, né. graças a Deus está dando certo, caminhando, e nós vamos chegar nessa realidade também da, da como nós vamos observar, da cedo do Senhor compreender, Olha o que, é que Paulo diz da ceia do Senhor que nos falta a percepção, da sobrenaturalidade do que nós fazemos no culto, prestamos o culto a Deus. Ele diz assim, olha. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fala como a criteriosa. 1 Coríntios 10, 14. Não falei o versículo, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosa. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quer dizer, Paulo está dizendo que o cálice da bênção, que nós abençoamos aqui, oramos, é a comunhão do sangue de Cristo. Está acontecendo sim, bênção de Deus para a nossa vida, bênção para a igreja. Cristo está no nosso meio. Nós não somos partícipes de uh, rituais loucos e vazios, não. O Espírito de Deus se move em mim, se move em você. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Há uma relação com o altar, há uma relação com o culto, com aquilo que se come no culto, com aquilo que eu participo que digo pois, o apóstolo diz, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? ou que o próprio ídolo tem algum valor? claro que não, não existem em outros deuses, não existem ídolos, no sentido de que eles de fato sejam entidades Paulo diz, não existe nada disso, ele vai dizer em 1 Coríntios 8, que só há um Deus e um Senhor que é Jesus Cristo agora olha a gravidade disso, prestem atenção antes digo, ele fala que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis associados dos demônios participar de um rito pagão é dar as mãos a satanás a gente pensa que é apenas uma convenção social não é? As guildas eram isso, é uma convenção social, é o seu emprego, que é isso rapaz, participe disso É por isso que nós crentes não estamos preparados para sofrer, porque não, não queremos sofrer nada de fato pelo evangelho E quando o sofrimento vier, como eu digo de balde, aí o negócio vai ser complicado porque nós não queremos nem desagradar as pessoas próximas a nós e Paulo está dizendo que os ritos que eles praticam não são a ídolos ali não é São Pedro, não é Santo Antônio ali não é São sei lá o que ali a realidade de ídolo ela é fomentada pelos demônios e você se torna participante da mesa de demônios era isso que estava acontecendo em Tiatira Tolerância foi tal Que os crentes participavam Dos ritos E quando viam já tinham bebido já todas E quando viam já tinham se entregue à prostituição, porque cada vez Mais que nós derrubamos os parâmetros Sabe, é ah, ah, interessante Você está na estrada, não é Aí tem na estrada, na rodovia Você tem praticamente Não sou tão bom aí Com legislação aí de trânsito Mas eu, você tem a sinalização Ali as faixas que te, te procuram te conter, né, te nortear, e você tem, alguns chamam aquilo ali de olho de gato, né, no meio da pista quando o farol bate, né, bicho? aí, você vê aquilo ali, e quando você está na estrada andando muito tempo, aí você de repente começa a, 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 a descentralizar o carro, você começa a ir para a outra mão e você passa em cima daquelas bolachinhas, tão, tão, tão no pneu, você, né, já ajuda, né? Então nós vamos cedendo exatamente. Nós vamos perdendo aqui a simplicidade da importância das faixas, dos olhos de gato, dos, dos olhos de gato ali, e se não tivermos cuidado, vamos nos lançar naquelas, como é o nome que dá, aquele ali, mais, enfim, as balizas ali né, que são construídas, e por fim será ruim, um acidente será sem volta. Nós vamos cedendo, nós vamos saindo do caminho. É isso que eu estou querendo falar aqui, com essa ilustração da rodovia, nós vamos saindo. Deus coloca exatamente esse recurso, não ande aí. Olha aqui, você, opa, volte. Veja o que é que Paulo diz ainda, no versículo 20. Não quero que vos tornem associados aos demônios. Ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Meu Deus, que coisa, que coisa ch chocante isso aqui, é, é realmente terrível não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios aquela cerimônia que você está lá muito linda e tudo né? ou em homenagem a alguém que morreu ou uma comunhão ou uma missa, ou um batizado, seja o que for tudo aquilo ali fomentado pelos demônios, as pessoas estão em trevas elas não estão enxergando nada e você está participando do cálice dos demônios, aí Paulo diz, ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que ele? para o outro Apocalipse, a gente vai continuar vendo essa carta na próxima semana, a igreja de Tiatira, mas olha o que é interessante aqui, olha o que é que ele nos fala aqui, Versículo de número 22, ele diz: Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Veja o versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. O que é que o Senhor está dizendo? Exatamente o que Paulo falou no final do texto que lemos ali. Se provocarmos zelo no Senhor. O Senhor virá com toda força contra nós e o apóstolo pergunta, somos porventura mais fortes do que ele? Você aguenta o tranco? Pois então continue fazendo o que você está fazendo. E aí você vai ter que lidar com os malos que o Senhor trará sobre a sua alma. O fato é que nenhuma relação com o pecado pode ser neutra, nenhuma. E nesse jogo de domínio, sabemos muito bem quem escraviza e quem é escravizado. Nós, se não vigiarmos, somos escravizados pelo pecado. O pecado escraviza. É imprescindível aos que servem fielmente ao Senhor a pureza de seus corpos. Irmãos, entendam isso. Interessante que toda a questão cúltica no Antigo Testamento... Claro, ela se cumpre em Cristo, mas os valores, os princípios permanecem. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer isso, né, 1 Coríntios 6, que se eu me unir a uma meretriz, o meu corpo, num ato sexual ilícito, eu estou unindo Cristo a ela. Aí Paulo dizia, eu porventura tomaria os membros de Cristo e faria dos mesmos membros de uma meretriz? Que absurdo. Uma vez que você afirme a fé em Cristo, quero que você entenda isso. Você não é mais dono de si mesmo. Seu corpo não lhe pertence mais. Seu corpo pertence a Cristo. O que você faz com seus olhos é da conta dele. O que você faz com seus ouvidos é da conta dEle. O que você faz com o seu nariz, com a sua boca, com as suas mãos, com seus pés. O que você faz do seu estômago O apóstolo Paulo chega até a dizer isso Porque os Coríntios diziam ah, O alimento é para o estômago, o estômago é para o alimento E ambos serão destruídos Paulo diz, mas o corpo não é para a prostituição O corpo é para o Senhor, o Senhor é para o corpo Ser cristão é exatamente entender O domínio senhorio de Deus sobre nossos corpos Somos templo do Deus vivo Morado do Espírito Santo O ajuntamento solene somos nós Casa de Deus, pedras vivas o que você faz implica em mim, o que eu faço implica em você, e o que nós fazemos implica no nome de Cristo, entenda isso, eu vejo algumas coisas, né? eu vejo algumas coisas que são, equivocadamente é, transmitidas em contextos pentecostais, que falta a base bíblica, né? mas algumas coisas eles falam faltando essa base, ou seja, nós temos que ter, a, claro, a experiência com a escritura Porque a escritura é quem dá fundamento à experiência E a chancela ou não Eu me lembro Que as experiências que eu tive No começo da minha fé A gente estava exatamente no lugar Aí vamos orar, vamos aí A gente orava, era aquele negócio pesado Truncado Oração Aí sempre alguém diz assim Tem alguém aqui em pecado Aí começava a gente ficar assim olhando, né quem será, meu Deus? Tomara que não seja eu. E o Senhor está me revelando, irmão. Pelo amor de Deus. Já me descobriram aqui. Isso chega a ser uma coisa, né? Uma tortura, né? Uma pressão terrível psicológica, né? Mas existe uma verdade nisso aí. O Senhor diz que Ele não Suporta a iniquidade Com um ajuntamento solene Nós agora com o conhecimento bíblico Podemos entender o seguinte O tipo de vida que você leva Implica Nessa assembleia Sobrenatural que está acontecendo Aqui agora A gente que ter muito cuidado Quero concluir mostrando dois textos Para os irmãos em hebreus Carta aos Hebreus ferida hoje. Hebreus, capítulo 10. Veja o que nos diz a palavra do Senhor a partir do verso 26. Olha como é grave isso. Porque, versículo 26, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade irmãos, a igreja Batista de Parquelândia tem um privilégio único e raro e vocês estão aqui por isso uma igreja que por décadas no ministério do Pastor Cleito, foi a igreja que pregou exatamente a verdade do Evangelho graças a Deus por isso e o conhecimento da verdade aqui é o apóstolo diz que é pleno vocês encontraram a igreja com essa envergadura, com essa seriedade comprometimento com o ensino, com a formação de, de, de ministros para a glória de Deus, no seminário. Irmãos, isso é uma coisa muito rara. Muito rara. Então nós temos um privilégio aqui. Mas o tamanho do privilégio traz também uma responsabilidade muito grande. Então veja o que ele diz, você fala, eu estou numa igreja boa, igreja batista de Paquelândia, uma igreja calvinista, reformada, igreja batista reformada, graças a Deus por isso. Mas olha o que, é que o apóstolo diz, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se está aqui ouvindo essa verdade, não mudou a sua vida, nada mais mudará. Se dia após dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, você vem para essa igreja e a sua vida é a mesma vida miserável de pecado, nada mais resta a ser feito na sua vida. Você está enganando e sendo enganado. Olha o que o autor sagrado diz para nós. Pelo contrário. Veja a solenidade desse texto. Certa expectação horrível de juízo. E fogo vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés de quanto mais severo o castigo julgai vós será considerado digno aquele que calcou os pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça você diz que foi santificado com o sangue de Cristo que o Espírito de Deus habita em você, pois então viva como tal. Porque se isso consistir em um traje, em profanação e expectativa de fogo ardente, paira sobre a sua cabeça. Versículo 30, o autor sagrado diz. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei E outra vez O Senhor julgará quem, irmãos? O Senhor julgará o seu povo Horrível coisa É cair nas mãos Do Deus vivo. É um privilégio isso aqui Singular mas pode se tornar na coisa mais terrível da sua vida esse privilégio se você exatamente não andar com temor diante do Senhor Hebreus 12 para concluirmos, veja ele diz a partir do versículo 25 tem de cuidado é muito solene isso. Né? Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que é dos céus nos adverte. A proclamação do evangelho, o púlpito nesse momento, é Cristo falando conosco diretamente do céu ele fala da advertência sobre a terra vinda através de Moisés, da lei e ele fala para nós não recuseis ao que? fala aquele cuja voz abalou então a terra agora porém ele promete, dizendo ainda outra vez por todos, farei abalar não só a terra, mas também o céu ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, retenha, segure, se agarre a ela, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e o que? Santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é a palavra para a igreja. Nosso Deus A igreja de Tiatira Foi tolerante Demais Não sejamos Tolerantes demais Não permitamos Que a ordem estabelecida por Deus De homens liderarem suas casas E de homens liderarem a, a igreja Seja divertida Exatamente pela anulação Dos papéis que competem A mim e a você como homens A igreja não é local de protagonismo feminino. Essa mulher de Isabel aqui, ela corrompeu e ensinou coisas terríveis à igreja. Levando a mesma a traspassar, exatamente a transgredir valores impensáveis em serem transgredidos. Como a pureza do corpo, a santificação. Levando os crentes à participação de ritos pagãos e por fim à entrega de seus corpos à prostituição. Que Deus nos guarde para que venhamos cada vez mais andarmos em santidade, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela palavra do nosso Deus. Amém. Senhor da glória, nos ajuda. Pela glória, Senhor, para a glória de fato do Teu nome, a caminharmos em santidade. Tu és digno de louvor e de adoração. Ó Deus bendito, Tu és o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, tem os pés semelhante ao bronze polido. Tu vê todas as coisas e tem poder para esmagar tudo aquilo que é contrário à tua vontade. E tu está no meio dessa igreja, eu creio assim, Senhor. Eu sei que nesse momento tu olha para a profundidade de cada coração aqui. E tu sabe aquilo que é contrário à tua vontade, tu pode esmagar agora. Não deixe de forma nenhuma que venhamos, Senhor, a perder a oportunidade de vivermos a beleza dos papéis que o Senhor estabeleceu, homens levantando as mãos, orando ao Senhor como mãos santas, mulheres trajadas de um espírito manso, decente, cumprindo o seu papel como mães, fortalecendo seus esposos, seus lares, seus filhos, na casa de Deus, sendo auxiliadoras, mas jamais com essa tendência maligna mundana de um feminismo que tenta adentrar na tua igreja e trazer essa realidade de protagonismo feminino que não reflete o ensino das Sagradas Escrituras. Isso é inversão dos valores, isso é confusão. Guarda a tua igreja, guarda-nos disso para a glória do teu nome. Ajuda, abençoa as santas mulheres, como diz a tua palavra para que cada vez mais assim sirvam também com amor e dedicação, e vejam a beleza, a singularidade dos seus papéis, na idoneidade servindo ao Senhor. E guarda-nos, ó Deus, para que não venhamos a negociar, e a corrompermos os nossos corpos, que de fato não são nossos, são teus. E não venhamos a comungar e a ser participantes do cálice dos, de dos demônios, nos guarda, Senhor traz à tua igreja a percepção e o senso da tua grandeza, da tua majestade, de que entendamos que qualquer convite, qualquer chamado, qualquer lugar, nós temos que perguntar, posso, Senhor? Te agrada, Senhor? É da tua vontade, Senhor? Isso te ofende, Senhor? Ajuda-nos para que de maneira nenhuma venhamos a despertar em ti o zelo e o teu zelo, Senhor, quem pode suportar. Ajuda-nos, guarda a tua igreja, em Cristo Jesus nós assim te oramos. Amém.